0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupe und ich betreibe den YouTube-Kanal Dividende, auf dem ich regelmäßig Videos für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Im heutigen Podcast möchten wir uns der sogenannten Fixed-Income-Strategie widmen und klären, welche Instrumente überhaupt zu diesem Ansatz gehören, wie sich die Strategie generell abgrenzen lässt und wie hier die Chancen und Risiken für Einkommensinvestoren aussehen. Des Weiteren reden wir darüber, ob und wie wir Fixed-Income-Anlagen in unseren Portfolios nutzen. Selbstverständlich wird auch die 29. e folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: Und das ist auch diesmal CapTrader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln, selbstverständlich auch alle gängigen Fixed-Income-Produkte. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des Preis-Leistungsverhältnisses sind wir beide Kunde von CapTrader und nach wie vor mit dem hervorragenden Service und den zahlreichen Reportfunktionen sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und Depotöffnung geht es über ekip.captrader.com und damit gebe ich ab, direkt zur Folge. Vielen Dank, Luis,
1: für diesen Hinweis auf unseren Sponsor. Ja, hier im Podcast haben wir ja bereits wahrscheinlich hunderte Instrumente beziehungsweise Titel besprochen, mit denen sich regelmäßig Ausschüttungen generieren lassen über die Börse primär. Diese Instrumente lassen sich aber natürlich auch nach bestimmten Einkommensstrategien einteilen. Also die also die Art und Weise, wie eine Anleihe Einnahmen generiert, die ist ja dann doch anders als bei einer Dividendenaktie. Und das ist wiederum anders äh, als bei außerbörslichen Krediten. Und ja, wir möchten uns heute mal im Speziellen nicht die äh, Dividendenstrategie als Einnahmequelle ansehen und auch nicht die Optionsstrategie, sondern eben dieses Mal die Fixed Income Strategie. Um die soll es heute gehen und äh, deswegen, um erstmal auch diesen sperrigen Begriff ein bisschen zu klären, äh, gehen wir doch vielleicht direkt mal zu den Definitionen, über die sich bei dieser Folge meines Wissens nach doch etwas unterscheiden.
0: Das werden wir sehen. Ergänzend möchte ich natürlich noch hinzufügen, dass der Begriff Fixed Income in der angelsächsischen Welt äh, Gang und gäbe es. Anton, magst du mit deiner Definition anfangen?
1: Sehr gerne und ich habe diesmal bei der Definition wirklich versucht, es auf das Wichtigste runterzubrechen, um auch ein bisschen die Vergleichbarkeit und äh, ja die Abgrenzung zu anderen Anlageklassen zu gewährleisten. Und meiner Meinung nach sind äh, Fixed-Income-Anlagen also Titel, die über einen nominalen Wert verfügen, also ein Wert, zu dem der Titel beispielsweise ausgegeben wurde oder zu dem der Titel eben auch möglicherweise zurückgekauft wird, also ein Nominalwert und dazu kommt ein festgelegter Coupon und sowohl Nominalwert als auch Coupon sind in den Emissionsbedingungen des entsprechenden Papiers verbrieft. Was noch bei vielen Titeln, die der Fixed-Income-Strategie zuzuordnen sind, dazu kommt, das ist das sogenannte Rückkaufsdatum oder ein Tilgungsdatum. Das muss aber nicht so sein. Also das ist bei vielen Titeln so. Es gibt bei vielen Titeln ein Rückkaufs- oder Rückzahlungsdatum, aber das ist eben nicht äh, verpflichtend nach meiner Definition. Und wenn man es jetzt in der Bedeutung runterbrechen würde. Also was ist die Aussagekraft von meiner Definition? Also was 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 bedeutet das dann in solche entsprechenden Anlagen zu investieren? Das bedeutet dann eben, dass die maximal pro Jahr erzielbaren nominalen Renditen bei Fixed Income, -Lagen, bei Fixed -Income Anlagen im Vorhinein festgelegt sind. Also wenn ich einen Nominalwert habe und einen festgelegten Coupon, dann heißt das, dass ich maximal den Nominalwert zurückerhalten kann und maximal eben diesen Coupon erzielen kann. Und das ist eben ein fundamentaler Unterschied im Vergleich zu der Dividendenstrategie oder, oder, äh, Lösungen über Kursgewinne Ausschüttungen zu generieren oder im Vergleich zu Optionsstrategien. Das sind alles Ansätze, die eben nicht im Vorhinein gedeckelt sind. Das ist eben hier bei Fixed-Income-Anlagen schon der Fall. Und das war es jetzt auch schon mit meiner halbwegs kompakten Definition. Ich bin gespannt auf deine, Luis.
0: Ach, so weit sind wir da gar nicht auseinander, aber ich meine, der Begriff äh, fixiertes Einkommen hat ja schon eine gewisse Aussagekraft und charakterisiert ja letztendlich die Anlageklasse oder das Anlagespektrum sehr gut. Ich bin so ein bisschen auf die Meta-Ebene mit meiner Definition ausgewichen und habe dafür mal das deutsche Recht herangezogen, was ja bekannt ist für seine Präzision. Anton, ich weiß nicht, hat Vorlesungen in Privatrecht?
1: Ja, wir hatten sowohl in der Oberstufe als auch äh, im Studium hatten wir uns einige Male das BGB
0: angesehen. <lacht> Sehr schön. Kannst du dich dann vielleicht erinnern, es gibt nämlich sogar im bgb Zwei verschiedene Sektionen, nämlich eine, die beschäftigt sich mit dem sogenannten Sachenrecht, und die andere mit dem Schuldrecht.
1: Da bin ich jetzt tatsächlich nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Das ist mir möglicherweise entfallen.
0: Ja, gar kein Thema, aber tatsächlich so, dass Juristen da wirklich eine ganz trendscharfe Unterscheidung vornehmen. Das heißt, es gibt einen Bereich im Wirtschaftsleben, der eben dem, dem Sachenrecht zugeordnet ist. Da geht es halt darum, wann gehört wem, unter welchen Umständen eine bestimmte Sache. Das kann Gegenstand sein, aber das kann eben auch sowas sein wie eben ein Unternehmen oder ein Unternehmensanteil. Und dann gibt es eben davon getrennt das Schuldrecht. Und da geht es tatsächlich letztendlich darum, wer schuldet wem, auf welcher Grundlage, wie viel Geld. Ja, und tatsächlich ist die Unterscheidung für mich auf der einen Seite Fixed Income. Das ist tatsächlich Anlagen, die eben diesem Bereich des Schuldrechts zuzuordnen sind. Und ja, letztendlich Equity ja, sind dann beispielsweise Anlagen, die dem Sachenrecht zuzuordnen sind. Ja, dasselbe würde zum Beispiel auch bei Rohstoffen gelten. Ja, und ich finde das eigentlich eine sehr, sehr auch juristisch Einfach und griffige Unterscheidung und letztendlich dreht sich bei Fixed-Income-Anlagen alles um Schulden und wer wem welches Geld wann zu zahlen hat.
1: Ja, da haben wir uns jetzt ähm, nicht widersprochen. <lacht> wir waren natürlich auch in etwas anderen Ebenen unterwegs.
0: Und wenn wir schon beim Thema Schuld sind, dann darf natürlich ein Begriff nicht fehlen und das ist der Zins. Anton. Was meinst du denn? Warum gibt es denn überhaupt Zinsen? Ich
1: meine, mich an einen Beitrag von dir zu erinnern, dass der Zins auch immer der Preis der, der Zeit ist. Oder erinnere ich mich da gerade falsch?
0: Nein, exakt richtig. Ja, häufig äh, wird ja der Zins als Preis des Geldes definiert. ja, Also wenn ich Geld irgendwo leihe, dann bezeichne ich den Zins und dann ist halt der Zins der Preis des Geldes. Aber im Endeffekt ist es natürlich der Preis der Zeit. ja, Denn ähm, letztendlich ist der Zins ja, Ausdruck für eine zeitliche Differenz. Und wenn ich einen Verzicht übe, in dem Fall eben an Geld, an Liquidität, das mir dann eben nicht zur Verfügung steht für alternative Verwendungsmöglichkeiten ja, und meine Lebenszeit eben endlich ist, dann möchte ich eben genau dies ja, kompensiert bekommen. Zumindest ja, in einer ja, sagen wir mal, weitgehend anonymisierten Gesellschaft bzw. anonymisierten äh, Wirtschaftsbeziehungen. Denn tatsächlich ist der Zins ja dann ein Phänomen von, von, von Hochkulturen. Ja, in beispielsweise Stammesgesellschaften gibt es ja, weder Geld noch Kredit noch Zinsen. Wer eben was braucht, der hat eben was bekommen, muss man auch nicht zurückgeben. Das ist ganz interessant, sich da auch mal rein zu vertiefen in stammeswirtschaftliche Beziehungsgeflechte. Aber Fakt ist, jede Hochkultur kennt eben Kredit, kennt Schulden, kennt Zinsen. Die ältesten Dokumente hier übrigens aus Mesopotamien, also Zweistromland, also heutiges Irak, ja, wo es in Kaltschrift alte Verträge gibt über eben Schulden, also quasi die frühesten Fixed-Income-Verträge hier noch in Stein gemeißelt. Und dann ging es dann eben um äh, Getreide, also konkret Gerste bzw. Silberkontrakte. Das waren so äh, auch ganz frühe Termingeschäfte übrigens. Und ähm, bzw. auch Schuldgeschäfte, die dann zinspflichtig waren, muss man eben beispielsweise für Silber äh, 20 Prozent pro Jahr an Zinsen da zu zahlen waren, für Getreide deutlich mehr, teilweise über 30 Prozent, was sich eben auch daraus erklärt. Ja, Silber hat natürlich eine unbegrenzte Lager ähm, oder ist unbegrenzt äh, haltbar, Getreide eben nicht und ja, da sieht man wieder den Faktor Zeit, da ist die Zeit halt viel knapper, dadurch schnellt der Zins nach oben.
1: Aber dabei müsste man ja jetzt auch eigentlich nochmal unterscheiden zwischen Urzins als äh, Vergütung für den Zeitverzicht und ähm, auf der anderen Seite die, der Zins als Risikoprämie, also als äh, Vergütung für potenzielle Ausfälle.
0: Ja, korrekt. Das sind zwei der drei Komponenten, der sogenannten drei Komponentenlehre. Ja, Im Bereich des Zinses, du hast absolut recht, es gibt einmal den Urzins, ja, das ist die eigentliche Zinsprämie. Das heißt, das ist tatsächlich für den Verzicht, den ich übe ja, und eben Ausdruck der Zeit. Dieser Teil, ja, dieser Urzins, diese Komponente kann auch gar nicht negativ werden, ja, weil logischerweise, ich bekomme ja in meinem Leben nicht Zeit dazu. Ja, also Zeit ist ja das per se knappe Gut. Und ähm, hinzu kommen zwei weitere Komponenten, nämlich zum einen die Risikoprämie. Ja, die Risikoprämie, äh, da fließt eben mit ein, dass ja der Geldnehmer eben seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, ja, beispielsweise eben ja, insolvent geht oder wir ja, haben hier einen Betrugsfall vorliegen. Und dann kann ich natürlich, wenn ich das Ganze professionell mache aufgrund historischer Ausfallwahrscheinlichkeiten und dann nach Schuldnerkategorien typisiert, kommen wir sicherlich auch nochmal dazu, ja, das Ganze ähm, ja, so ermitteln, dass ich eben sagen kann, es gibt eben eine Risikoprämie, die auf den Zins dazukommt. Ja, äh, die kann natürlich auch in Sonderfällen durchaus negativ sein, ähm, wenn ich zum Beispiel eben sage, äh, für größere Mengen an Liquidität Sicherheit um jeden Preis und dann bin ich auch beispielsweise bei einer ja, AAA-Staatsanleihe, die zumindest ähm, der Theorie nach ausfallsicher ist, dann eben bereit beispielsweise auch, eine negative Risikoprämie dann in Kauf zu nehmen, wie es ja jetzt teilweise der Fall ist. Und das kann natürlich dann auch den Urzins überkompensieren. Ja, und die dritte Komponente, das ist dann die Geldentwertungsprämie. Da geht es jetzt eigentlich darum, dass ich ja, mit einkalkuliere in den Zins, dass das äh, zurückgezahlte Darlehen dann am Ende genauso viel real wert ist, wie der Betrag, den ich auch ausgeliehen habe. Dass ich mir also im Prinzip genauso viel Güter und Dienstleistungen kaufen kann, wie zum Zeitpunkt der Ausleihe. Ja. Und ähm, interessanterweise mh, ist ja das Phänomen Nullzins oder jetzt Negativzins beschäftigt uns ja schon einige Jahre. Wenn wir aber auch hier in die Geschichte gucken, so kann man tatsächlich ja von dem besagten Zeitpunkt, so 2000 vor Christus, äh, wo eben diese ersten Zins, ähm Verpflichtungen aufgetaucht sind bis in die Gegenwart, ähm, zwar unter Zuckungen, aber da kann man eine Gerade tatsächlich reinlegen und dann stellen wir tatsächlich fest, dass wir im Prinzip seit 4000 Jahren in der Tendenz fallende Zinsen haben. Also das ist ein ganz klarer, ja, Histori oder eine ganz klare historische Tendenz. Ja, man findet natürlich hier und da mal deutliche Ausreißer, ähm, Besonders berühmte Ausreißer sind ähm, die Negativzinsen nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, nahezu weltweit. Ja, die sogenannte finanzielle Repression, wo sich eben die Staaten, ja, wo die Staaten die, die kriegsbedingten Schulden eben durch hohe Negativzinsen, reale Negativzinsen ähm, abgebaut haben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Das haben die Bürger halt nur deswegen nicht gemerkt. Weil eben die Nominalzinsen positiv waren, ja, weil Inflation das eben überkompensiert hat. Ja, aber wie gesagt, dieser Tendenz, dieser Trend, diese Tendenz als gerade deutlich erkennbar. Und da kann man sich natürlich überlegen, naja, ähm, warum ist das so? Und wenn wir eben den Zins als Ausdruck der Zeit, äh, uns vor Augen führen und dann eben überlegen, naja, dass so die Lebenserwartung irgendwo in der Steinzeit 10 bis 20 Jahre lag, dann so in der Bronze- und Eisenzeit bis ins Frühmittelalter, so etwa 20 Jahre, Hochmittelalter 30 Jahre ja, und ähm, heute irgendwo zwischen 80 und 90 Jahre für Neugeborene, ja, ähm, dann ist natürlich auch vollkommen klar mit der Mehr oder mit dem Mehr an Zeit, was uns zur Verfügung steht, ja, sinkt natürlich der Urzins, weil es uns leichter für uns ist, eben beispielsweise ein Jahr auf Liquidität zu verpflichten. Ja, das heißt, der Preis für diesen Verzicht, ja, wenn es eben nur ein Jahr ist von, sagen wir mal, Durchschnittslebenserwartung 82 Jahren, ist natürlich was anderes, als wenn eine durchschnittliche Lebenserwartung eben 30 Jahre beträgt. Und ich habe es leider nicht mehr gefunden, aber ein Autor hat äh, bezeichnet die Hebung der Kultur als eben verantwortlich für den Niedergang des Zinses. So, das war also ja, das aktuell sehr niedrige Zinsniveau, also Null- und Negativzins, äh, da spielen dann sicherlich die Zentralbanken mit rein. Aber allgemein, dass der Zins halt deutlich niedriger ist als vor 100 Jahren und 500 Jahren, ja, lässt sich sicherlich darauf zurückführen, genau auf dieses Zeitphänomen.
1: Vielen Dank, Luis, für diesen interessanten Exkurs zum Thema Zinsen. Ja, ähm, so ja, vielfältig das Thema Zinsen auch ist, genauso oder mindestens genauso vielfältig sind dann auch die entsprechend abgeleiteten Instrumente. Und ähm, ja, deswegen dachte ich, dekliniere ich sie doch jetzt einfach mal nacheinander durch die Fixed Income Anlagen, die mir eingefallen sind und du kannst sie dann äh, gerne ergänzen oder korrigieren. Vielleicht habe ich ja auch hier was zusammengetragen, was dann doch nicht ähm, dem Fixed Income Begriff, wie wir ihn jetzt genannt haben, entspricht. Los geht es mit der ganz normalen Anleihe verschiedenster Emittenten, also einer Schuldverschreibung. Und ja, die kann natürlich börsennotiert sein, muss es aber nicht. Aber ja, die ganz normale Anleihe mit festgelegtem Nominalwert, Rückzahlungsdatum und Coupon. Das ist eins der gängigsten Fixed Income Instrument überhaupt und war ja auch jahrzehntelang das Mittel der Wahl für Einkommensinvestoren. Geht heute teilweise auch noch. Dort äh, vernünftige Renditen zu erzielen, aber insbesondere im Euro-Raum sind da die Möglichkeiten mittlerweile sehr begrenzt. Interessanter wird es dann schon bei, äh, zumindest was die nominal erzielbaren Rendite, Renditen angeht, äh, bei den Titeln, die ich jetzt besprechen möchte. Und zwar sind das beispielsweise Nachranganleihen, also Anleihen, die im Insolvenzfall nach den normalen Anleihgläubigern dann äh, ja bedient werden, also sie sind weniger ausfallsicher, erhalten dafür natürlich dann auch eine höhere Risikoprämie. Dazu kommen aber auch Hybridanleihen, das sind Anleihen mit ewiger oder extrem langer Laufzeit, wie beispielsweise 100 Jahre. Also das geht dann schon, also das sind wir tief im Mezzaninekapital bei solchen Beteiligungen, die äh, ja quasi ewig laufen. Was aber auch zum Fixed-Income-Bereich gehört, sind Zero-Coupon-Bonds, also null anleihen Die erhalten zwar nicht direkt Zinszahlungen, sondern da ist der Coupon die Differenz aus, aus äh, Emissionspreis der Anleihen und Rückkaufspreis der Anleihen, also eine Fünfjährige Anleihe kann beispielsweise mit ähm, 90 US-Dollar emittiert werden und wird dann zu 100 Dollar zurückgekauft. Die Differenz ist dann der Coupon für die, äh, für die, äh, für die Gläubiger, auch zum Fixed-Income-Bereich gehören Pflichtwandelanleihen äh, bzw. Coco-Bonds auch genannt. Etwas spannender, weil man es vielleicht intuitiv nicht äh, bei Fixed Income einordnen würde, sind die Preferred Shares. Auch diese sind Finanzierungsinstrumente, die, obwohl sie in der Bilanz als Eigenkapital geführt werden, dem Fixed Income Bereich zuzuschlagen sind und auch, äh, und das sowohl die kumulativ äh, verzinsten als auch die nicht kumulativen, also ob hier die äh, Dividenden einfach so ausgesetzt werden können, die Fixdividenden einfach so ausgesetzt werden können, ohne, ohne Nachholung oder äh, mit Nachholung der ausgesetzten Fixdividenden, das äh, spielt da keine Rolle. Also durch den, durch den äh, Nominalwert, durch den Coupon sind das einfach ja, Fixed Income Instrumente trotz Eigenkapitalposition äh, in der Bilanz. Etwas spezieller, aber auch Fixed-Income sind Kredite aller Art, ob es jetzt Unternehmenskredite sind, ob es Immobilienkredite sind, ob es ja verschiedenste Ausformungen von Krediten sind, Privatkredite. Und damit kommen wir jetzt auch eigentlich schon zum zur in meiner zur in meiner Liste letzten Position zu den Asset-Backed Securities. Und das sind ja durch Kreditpools besicherte Wertpapiere bzw. Forderungs-, Kreditforderungsbesicherte Wertpapiere, das kann man sich so vorstellen, dass Banken ja diverse Kredite vergeben, beispielsweise für Immobilien, die Bank muss sich ja aber irgendwie auch refinanzieren, also die hat ja nicht unendlich viel Geld auf dem Konto rumliegen, was sie verleihen kann, sondern die muss sich refinanzieren. Und eine Möglichkeit der Refinanzierung ist es, diese Kreditforderungen, beispielsweise für Immobilienkredite, die kann man bündeln in Wertpapieren in einer Asset-Backed Security und die kann man dann an Investoren verkaufen. Die Investoren erhalten dann ihre Zinsen und haben Anspruch auf, auf den Tilgungswert und die Bank, die verdient dann an der Differenz zwischen den Konditionen, die sie selbst einnimmt von den Kreditnehmern und den ähm, ja, Konditionen, zu denen sie die asset Back security dann invest an Investoren verkauft. Und ja, das, äh, das sind Asset-Backed-Securities, darunter fallen die äh, berühmt-berüchtigten Mortgage-Backed-Securities, also Hypotheken, besicherte Wertpapiere, aber auch so Spezialfälle wie CLOs, also Collateralized Loan Obligations oder auch CDOs, Collateralized Debt Obligations, aber das sind schon dann sehr äh, spezielle, strukturierte Finanzprodukte, die aber alle noch zum Fixed Income Bereich zählen. Und jetzt, Luis, bin ich gespannt, ob du äh, Ergänzungen hast oder ja vielleicht auch äh, Korrekturen vornehmen möchtest.
0: Das war schon sehr umfangreich. Vielleicht noch eine Ergänzung zu der ewigen Anleihe, weil ich das auch notiert hatte. Hier war der Vorreiter England. Die haben tatsächlich 1751 die erste ewige Anleihe begeben. Das war zur Konsolidierung des Staatshaushaltes immer mal wieder beliebt. Die hießen auch Kornsolz ja, Und Die letzten wurden aber 2015 getilgt. Dafür zwei Jahre später hat dann Österreich erstmals eine 100-jährige Anleihe emittiert. Das ist natürlich auch schon, ja zwar nicht ewig, aber schon sehr, sehr, sehr lange. Ja, was die wirklich reinen Schuldverpflichtungen angeht, hast du, glaube ich, die wesentlichen Kategorien alle aufgezählt. Wir haben natürlich einen ja, recht großen Bereich, an ja so Sonderformen bzw. zwittern äh, oder Hybriden wie zum Beispiel eben sowas wie Aktienanleihen oder Optionsanleihen die Coco Bonds, die du benannt hattest, äh, würde ich auch in diese Kategorie packen oder Hybridanleihen, wo ebenso dieses Merkmal nicht ganz klar ist und tatsächlich wenn man es rechtlich betrachtet hängt es dann auch ähm, vom jeweiligen Status oder momentanen Status dieser Anlage ab, ob die eben ins Schuldrecht fällt, also wo es darum geht, wer wem wie viel Geld schuldet, oder halt im Sachenrecht, ja, äh, wo eben äh, das Papier dann einen bestimmten Miteigentumsanteil verbrieft. Ja, ansonsten kann man natürlich noch sich an den Merkmalen langhangeln, allgemein von Schuldentiteln, einmal Richtung Emittent. Ja, da haben wir eben Staaten bzw. Gebietskörperschaften, auf der anderen Seite eben Unternehmen. Ja, wobei hier vielleicht ganz interessant, weil es eben auch eine oder viele Gebietskörperschaften in den USA gibt, die entsprechende Anleihen begeben. Die Verzinsung ist auch deutlich höher als jetzt beispielsweise in Deutschland bzw. in Europa. Das liegt aber eben auch daran, dass US-amerikanische Gebietskörperschaften insolvenzfähig sind, ja und eben deutsche Gebietskörperschaften nicht. ja Also eine deutsche Gemeinde kann nicht pleite gehen, oder die kann schon, aber dann wird sie aufgefangen. Ähm, in Amerika wissen wir, siehe Detroit, ist das anders. Und das spiegelt dann natürlich auch der Zins wieder. Ja, ansonsten sicherlich ein Punkt, Anton, da diskutieren wir auch gleich nochmal. Wie sieht's denn aus mit der Verzinsung? Ja? Typischerweise ist die Fix, aber bisweilen ist die auch variabel und besonders kompliziert dann, wenn wir eine Kombination aus fix und variabel haben. Ist das dann überhaupt noch Fixed Income oder eben nicht? Was meinst du denn dazu?
1: Da können wir gern gleich äh, drüber sprechen. Eine kleine Ergänzung noch zu dem, was du gerade gesagt hast, dass das ja so bei hybriden Papieren, also wie auch Hybridanleihen oder Coco-Bonds, ähm, da, da wollte ich dir völlig recht geben, wenn man es jetzt aus diesem rechtlichen Aspekt ähm, äh, betrachtet, dann ist das äh, nicht mehr klassisch als Schuld zu sehen. Ich hatte die Liste aber tatsächlich so erstellt, ähm, dass eben ja die Titel über einen Nominalwert verfügen, einen Coupon erhalten und in ihrer Rendite, maximal erzielbaren Rendite gedeckelt sind. Und das trifft auf alle zu, weil ich kann bei einer Hybridanleihe nie mehr erzielen als den Nominalwert, wenn ich es ähm, ewig halte, und eben den äh, Zins. Also ich finde, dass man auch äh, Fixed-Income-Titel traden kann und dann dadurch hohe Renditen erzielen kann. Das ist nochmal ein anderes Feld, aber ich habe das äh, in meiner Definition ein bisschen so gestaltet, dass man sie ewig hält und dann sind eben Hybridanleihen, äh, Coco Bonds oder auch ja, alle anderen genannten Titel, die sind eben in ihrer maximal erzielbaren Rendite begrenzt, was eben nicht für Aktien gilt.
0: Das ist ja auch rechtlich äh, einwandfrei und äh, in dem Fall deckt sich das ja auch wieder. Denn ein Coco ist natürlich in der Ausgangslage erstmal ein Bond und bleibt es auch. ja Also eine Fixed Income Anlage, bis zu dem Moment, wo eben dieses Auslösen der Ereignisse eintritt und beispielsweise der Coco-Bond in Eigenkapital, typischerweise der Bank, gewandelt wird. Und ab dem Zeitpunkt ist er eben kein Bond mehr, sondern eben Eigenkapital.
1: Ja, das stimmt. Und ja, das sind so Beispiele. Ich meine, wenn man dann irgendwann eine Aktie daraus hätte, dann, dann wäre ja dann auch die Rendite gar nicht mehr gedeckelt. Also hier haben wir jetzt auch so einen Fall, da, da könnte man streiten, aber an, an den Kapitalmärkten ist halt auch wirklich nichts, nichts trennscharf, wie auch im Leben nicht so wirklich trennscharf ist. Also wenig wenig Dinge lassen sich so pauschal einteilen und über alles kann man diskutieren. das Jetzt sind wir auch bei so einem Punkt, den du gerade eben angesprochen hast mit der Verzinsung. Ich muss ehrlich sagen, dass ich ähm, ja mir da unsicher bin, wie ich variabel verzinste Instrumente ähm, einordnen würde, weil sie so ein bisschen meiner Definition widersprechen, dass man eben eine nominale Renditedeckelung hat. Auf der anderen Seite weiß ich aber, dass ja variabel verzinste Instrumente durchaus in entsprechenden, also bei entsprechenden Quellen als äh, Fixed Income Titel geführt werden. Also, das ist so ein Punkt da kann man <lacht> diskutieren wie handhabst du das ich nehme an auch aus deiner dass du da auch deine rechtliche Sicht anwendest
0: ja also für mich sind auch variabel verzinste Schuldtitel jeglicher Art eben fixed income Anlagen weil das fixt sich dann eben also in dem Fall ist eben die Rendite bzw also der Zins ja eben auch fixiert nur eben nicht fixiert in einer rein nominalen Größe, sondern typischerweise in einem Index, einem äh, ja, beispielsweise Index für die Lebenshaltungskosten oder ein bestimmter Basiszins- oder Referenzzinssatz plus eben äh, einem Aufschlag. Das ist ja so die Standardkombination und das fällt für mich dann auch noch ganz klar unter Fixed Income, auch wenn natürlich die rein nominale Höhe des Zinses ähm, variieren kann. Ja, Aber trotzdem ist das für mich ganz klar Fixed Income.
1: Ja, da würde ich wahrscheinlich dann doch ähm, bei dir mitgehen, obwohl man natürlich immer so ein bisschen, ja, bei, bei allen Betrachtungen so ein bisschen die nominalen und die realen äh, Sachen trennen muss. Also Real sind diese Titel vermutlich äh, sehr gedeckelt, also Variabelverzinste und auch Titel mit Inflationsschutz, die sind ja auf realer äh, Basis vermutlich äh, in ihrer Rendite sehr gedeckelt, auf nominaler eben nicht. Mm, ja, aber kann man diskutieren, auf jeden Fall kann man äh, in jedem Fall auch mit solchen Titeln gutes Geld verdienen.
0: Und sie gehören in jedem Fall zum Schuldrecht, zweifelsohne rechtlich gesehen.
1: Das stimmt. <lacht> außer, außer natürlich äh, bei. Wie wäre das jetzt im Falle von Preferred Shares?
0: Preferred Chairs sind wir vermutlich am ehesten so ein Grenzfall. Allerdings durch die Emissionsbedingungen habe ich ja einen Zahlungsanspruch auf die Fixdividende, die ja auch exakt definiert ist. Von daher ist die Zuordnung zu Fixed Income richtig. Insofern, dass ich einen schuldrechtlichen Anspruch auf die Auszahlung habe auch wenn der Preferature selber Eigenkapital am Unternehmen verbrieft, was ja zum Beispiel auch dann zum Tragen käme, wenn beispielsweise das Unternehmen aufgelöst würde ja oder äh, im Rahmen, ähm, wo es auch, auch eine Relevanz äh, hat, von Beispiel von der Insolvenz, die in Eigenverwaltung durchgeführt wird und da natürlich dann regelmäßig die Preferature-Inhaber als Eigenkapitalinhaber in der Regel deutlich besser aus der Nummer rauskommen als eben Inhaber von Schuldtiteln.
1: Okay, alles klar. Ähm, wollen wir dann jetzt auch mal, sag ich mal, die Beteiligungen nennen, die wir nicht unter Fixed Income äh, zählen würden?
0: Ja, auf jeden Fall, denn das trägt ja auch zur Klarheit mit bei, deutlich zu machen, was eben nicht unter das Beuteschema fällt.
1: Ja, zu Fixed Income gehört nicht äh, gehören nicht Aktien und auch auch nicht Aktien, auch wenn die eine ewig lange schöne Dividendenhistorie haben. Also auch keine Dividendenaristokraten zählen äh, zu Fixed Income. Aktienähnliche Eigenkapitalbeteiligungen zählen ebenfalls nicht äh, zu Fixed Income. Also außerbörsliche Investitionen, Venture Capital, Private Equity und solche Geschichten alles nicht Fixed Income. Royalty-Trusts sind auch eher äh, Aktien-ähnlich, Eigenkapital-ähnlich, ähm, obwohl Eigenkapital jetzt nicht das maßgebende ähm, Entscheidungsmerkmal ist, sieht man ja bei den Preferred-Shares. Aber ja, Royalty-Trusts sind eben Aktienähnlich. Wandelanleihen oder Preferred-Shares mit Wandeloptionen fallen ebenfalls nicht unter Fixed-Income, auch wenn wir hier die schönen Begriffe Anleihen und Preferred Shares haben, aber hier sind eben die äh, maximal erzielbaren Renditen alles andere als gedeckelt. Also bei solchen Titeln, da entstehen die überwiegenden Renditen ja meistens durch Kursgewinne und man erhält dann häufig einen ja etwas schmaleren Coupon. Kann man sich jetzt natürlich streiten, für mich fällt das aber nicht unter Fixed Income. Ich meine, wenn man sich jetzt mal äh, Convertible Fonds ansieht, erkennt man auch, dass das äh, vom Charakter her nicht viel mit äh, den, äh, sag ich mal, normalen Fixed Income-Beteiligungen zu tun hat. Und auch wenn durch Verträge und Einspeisevergütungen ein sehr ähnliches Profil entsteht, sind auch Yield Co's nicht Fixed Income. Zumindest, ja, nach unserer Definition kann aber auch, ja, jeder für sich selbst ein bisschen einteilen. Ich meine, ich hatte es bei, bei der Renewables Infrastructure Group schon erwähnt, dass dort durch Einspeisevergütungen, Verträge und Inflationsanpassungsklauseln da schon ein, ja, wirklich Fixed Income ähnlicher Charakter besteht und ja auch, ja, die Gesellschaft kein operatives Geschäft hat. Aber ist dann doch Eigenkapital und ähm, der Charakter ist dann meiner Meinung nach doch zu Aktien ähnlich, als dass man es bei Fixed Income einordnen würde.
0: Ja, als Ergänzung vielleicht noch Immobilien, Rohstoffe oder auch Derivate zählen ebenfalls nicht zum Fixed Income Universum aus naheliegenden Gründen. Zur Wandelanleihe noch einmal kurz. Hier ist eben der Punkt, warum das Papier in der Regel keinen Fixed-Income-Charakter hat. Das liegt eben daran, dass der Kurs der Anleihe durch die Möglichkeit zu wandeln, eben insbesondere bei steigenden Aktienmärkten eben eng an die jeweils zugrunde liegende Aktie gekoppelt ist. Und wie Anton gesagt hat, das spiegelt sich dann eben auch im Kurs der Anleihe wieder. Und das ist ja auch der Reiz, dass ich eben hier die Möglichkeit habe, ja, das Papier jederzeit in eine bestimmte Anzahl Aktien des äh, ja, zugrunde liegenden Unternehmens umtauschen zu können. ja Man könnte bestenfalls sagen, eine Wandelanleihe, äh, bei der die zugrunde liegende Aktie wirklich stagniert, seitwärts verläuft oder ja sogar fällt, die hätte halt einen Fixed-Income-Charakter, aber als ja, Gesamtgattung eher nicht.
1: Gut, jetzt haben wir geklärt, was unter Fixed Income fällt, was dazu zählt und was eben auch nicht dazu zählt. Aber kommen wir jetzt doch mal zu den Chancen entsprechender Beteiligungen für Anleger, aber insbesondere für Einkommensinvestoren. Ein wesentlicher Vorteil solcher Beteiligungen, das ist, das sagt eigentlich schon der Name Fixed Income. Und äh, zu Deutsch mal übersetzt äh, habe ich es als Punkt aufgeschrieben, die Einnahmen sind sehr gut kalkulierbar. Fixed Income ist natürlich nicht zu verwechseln mit äh, garantiertes oder sicheres Einkommen oder fixiertes Einkommen. Ähm, so wörtwörtlich darf man es dann doch nicht nehmen. Aber die Einnahmen sind eben sehr gut kalkulierbar, weil man eben solange die Solvenz und äh, Zahlungsfähigkeit stimmt, wird man eben mit hoher Wahrscheinlichkeit die Barrenditen vereinnahmen können, was der Kurs in der Zeit macht, das ist natürlich immer schwer zu sagen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wird man eben immer seine seine Ausschüttungen, Zinsen, Fixdividenden und so weiter erzielen können und das ist Kalkulierbarkeit ist ja einfach für Einkommensinvestoren schon ein ja sehr entscheidender Punkt. Dazu kommt die überdurchschnittliche nominale Wertstabilität von Fixed-Income-Anlagen im Vergleich zu nachrangigen Beteiligungen vergleichsweiser, äh, vergleichbarer äh, Emittenten, also in der Regel schwankt die Preferred-Share eines Unternehmens Weniger nominal als die Aktie eines Unternehmens und genauso schwankt auch in der Regel die Anleihen eines Unternehmens weniger als die als die Aktie. Aber das sind auch immer so nominale Betrachtungen. Dazu kommt eben die überdurchschnittliche nominale Zahlungsstabilität. Also im Vergleich zu den Aktionären desselben Unternehmens werden Preferred Share und ähm, Anleihengläubiger, die werden immer nominal stabilere Zahlungen erhalten Und das ist ja eben für Einkommensinvestoren wirklich ja, prägend, dass das ein wichtiger Punkt ist. Aber man muss wirklich immer sagen, das gilt bei gleichen Emittenten und die Aktie von einer McDonalds kann viel sicherer und schwankungsärmer sein als die Anleihe eines ja, quasi Pleiteunternehmens. Genau, das erstmal zu den Chancen meinerseits.
0: Dem habe ich tatsächlich nichts hinzuzufügen. Wie sieht's es denn mit den Risiken aus, Anton?
1: Ja, das erste Risiko, das ist auch, also ich würde es eher Nachteile nennen. Ähm, auch wenn ich jetzt als, äh, bei, den, bei den Vorteilen habe ich das Wort ähm, Chancen benutzt. Jetzt würde ich aber tatsächlich eher, eher über Nachteile sprechen, weil ob sich die Nachteile als Risiko auch herausstellen, das kommt dann auch mal auf den individuellen Anleger und auf seine ja, Präferenzen an. Und ja, ein, ein, ein wesentlicher Nachteil ist eben, dass äh, das Risiko von einer realen Entwertung bei Fixed-Income-Anlagen eben vergleichsweise hoch ist im Vergleich zu Aktienbeteiligungen. Also auch... Ähm, auch Unternehmen, Aktiengesellschaften, die haben teilweise Probleme, wenn die Inflation deutlich steigt. Die haben aber immer die Möglichkeit, einen Teil der Inflation über ja, Preisweitergaben, also ja, über durch Produktpreiserhöhungen und so weiter, haben sie immer eine Möglichkeit, einen Teil der Inflation auszugleichen und im selben, im selben Zuge dann auch, Kurse und Dividenden steigen zu lassen. Das haben wir eben bei Fixed-Income-Beteiligungen nicht. Wir haben eine hohe nominale Stabilität, eine überdurchschnittliche nominale Stabilität bei Zahlungen und Kursen. Aber eben äh, real haben wir ähm, ja äh, Probleme, wenn es zu Inflation äh, ja, kommen sollte. Und das ist für mich bei meinem relativ langen Anlagehorizont schon echt ein großes, ein sehr großer Punkt, ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, den Ruhestand dann doch etwas äh, näher vor sich sieht, dann wird das vielleicht, ein dieser Punkt ähm, vielleicht etwas weniger relevant und deswegen, deswegen ja, spreche ich halt eher so von potenziellen Nachteilen, aber nicht generell von Risiko, weil für den einen Anleger reicht es eben, wenn, wenn nominal der Wert gleich bleibt. Ich schaue halt dann doch immer auf auf die reale Entwicklung nach Inflation. Und das gebe ich beispielsweise auch in meinem in meinem Mitgliederbereich, wenn ich da eine Performanceauswertung mache, dann gebe ich dazu auch immer die entsprechende Inflation im Euroraum an, damit ich mich äh, ja mit dem mit dem realen mit der realen Wertentwicklung da halt äh, sehe und nicht einfach nur irgendeine nominale Zahl hat, die aber ja keinen ja immer vergleichbaren Gegenwert hat. Also ich äh, schaue schon immer gerne auf den Inflationsausgleich, der hier nicht optimal ist.
0: Da hast du absolut recht, die Achillesferse. Der Fixed Income Anlagen ist tatsächlich eben die Werthaltigkeit. Und man könnte tatsächlich sagen, eine Art politisches oder Zentralbankrisiko. Und gerade in der deutschen Geschichte wissen wir ja, ja, ist die Bevölkerung allein im 20. Jahrhundert zweimal, ja, de facto komplett rasiert worden. Und ja, das Ganze wirkt sich dann natürlich ja massiv auf die Rendite aus, sodass wir sagen können, wir haben halt hier wirklich seltene Ereignisse, die aber dann durchaus in der Lage sind, so eine Fixed-Income-Investition weitgehend aufzuzehren. Und ein, ein weiteres historisches Szenario waren beispielsweise die 70er Jahre. Die waren übrigens auch für Aktien sehr schlecht Real haben hier die gängigen Indizes die Hälfte eingebüßt, aber natürlich auch für diejenigen, die langlaufende ja, äh, Fixed-Income-Anlagen hatten, mh, war diese Phase der nach oben schnellenden Inflationsraten in den 1970er-Jahren in, ja, in allen westlichen Industrienationen natürlich ein Renditekiller und wer dann eben, ja, in dieser Dekade verkaufen musste ja, ähm, oder halt äh, halten musste und die Inflationsraten eben nicht ausgeglichen bekommen hat, weil eben der Zins ja noch zu normalen Zeiten vereinbart wurde. Der hat natürlich heftige, reale Verluste auf seine Anlage hinnehmen müssen. Ich hatte es ja vorhin schon einmal erwähnt, die sogenannte finanzielle Repression. Ja, ähm, Das wurde Zumindest damit übertüncht, dass wirklich das eine Ära war, wo der Wohlstand deutlich gestiegen ist. Und vielleicht, man hat auch so ein bisschen so eine gelbe Wohlstandsillusion, dadurch, dass eben die Nominalrendite ja doch weiterhin positiv war und man ja nicht ganz so ehrlich äh, wie heutzutage mit, mit harten äh, Negativzinsen äh, gemerkt hat, wie man Jahr für Jahr was verloren hat.
1: Gut, das war jetzt eigentlich auch schon der. Ja, wirklich die Achillesferse der Fixed-Income-Anlagen, wie du es so schön gesagt hast. Und ähm, ja, der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe als Nachteil, das ist der, der Fakt, dass der Werterhalt bei Kapitalstock und Ausschüttungen eben eigentlich nur durch Reinvestitionen möglich ist. also wenn ich ein, ein, ein Einkommensportfolio aufbaue beispielsweise bestehend nur aus äh, Anleihen und äh, wenn ich dann da jetzt jedes Jahr den kompletten die kompletten Zinsen rausnehmen äh, raus, äh, würde aus dem Depot, dann würde ich eigentlich ähm, allein durch die allein durch die Inflation, aus der Substanz zehren und zum anderen wird man ab und zu auch nochmal einen Ausfall haben. Also da würde man auch direkt aus der Substanz zehren und von daher bedarf es bei Fixed Income Anlagen, wenn man da real einen ja, stabilen Kapitalstock und real stabile Ausstellungen haben möchte, dann bedarf es da schon einer gewissen Planung und äh, Durchsicht des Ganzen. Und das versucht, äh, verursacht dann dieses äh, Management am Ende dann natürlich auch Kosten und Aufwand. Ähm, wird häufig übersehen, meiner Meinung nach, ähm, dass man eben nicht äh, den kompletten Zins äh, verkonsumieren sollte, wenn man real gleichwertig äh, bleiben möchte.
0: Es sei denn, dieser wird natürlich im Rahmen der drei äh, Komponentenlehre mit eingeplant. Und äh, das, was du jetzt gesagt hast, Anton, legt auch nochmal nahe, dass es für Fixed Income Investoren ähm, vermutlich sogar noch wichtiger ist, breit zu streuen als für Aktienanleger. Einfaches Beispiel, ja, wer eben querbeet deutsche Aktien gekauft und gehalten hat, ja, der hat über die letzten 100 Jahre oder seit der Reichsgründung 1871 ähm, nie einen Komplettverlust hinnehmen müssen, während eben Fixed-Income-Anleger schon. Ja. Es sei denn, diese hätten bereits frühzeitig eben in äh, ganz viele unterschiedliche Anlagen, vor allem auch unterschiedliche Währungen und Jurisdiktionen gestreut, dann hätten die natürlich auch ähm, teilweise sogar dafür im Gegenzug sehr gut so eine Phase wie die Hyperinflation überstanden, an deren Ende ja 1923 ja auch die Aktien real runtergeprügelt äh, wurden. Ja, Und die Aktionäre konnten zwar ihr Vermögen halten, aber wer in der Zeit eben beispielsweise ähm, US-Staatsanleihen gehalten hat, der stand da ebenfalls auf der sicheren Seite.
1: Der dritte Punkt, den ich mir hier vermerkt habe, das ist der Punkt, dass man vermutlich mit äh, Fixed Income Anlagen, weil es eben äh, vorrangig bediente Beteiligungen sind, ähm, dass man damit vermutlich deshalb langfristig niedrigere Gesamtrenditen erzielen wird als bei nachrangigen Beteiligungen und ähm, gibt es auch immer unterschiedliche Phasen, mal, mal laufen Fixed-Income-Beteiligungen besser, äh, mal laufen eher Aktien besser, aber allein von der Überlegung, dass man mit Aktien tendenziell mehr Risiken eingeht als mit Unternehmensanleihen, allein schon dadurch äh, wird eigentlich äh, klar, dass äh, die langfristigen zu erwartenden Renditen bei Aktien schon höher sind. Und ähm, Fixed Income hat halt meiner Meinung nach manchmal schon so ein Renditeproblem, wenn ich überlege, dass man vielleicht äh, auf eine, ja, Anleihe oder auf eine Preferred Share manchmal 4% Coupon erhält, dann gibt es vielleicht immer noch je nach je nach Periode vielleicht noch 2% Inflation, heißt da bleiben eigentlich nur noch 2% an realem Coupon, aber es wird natürlich auf den gesamten Betrag steuerfällig. Bei 25% Steuer entspricht das dann eigentlich einer einprozentigen Verzinsung, die ich mir aufs Konto zahlen, die ich mir auszahlen kann. Ein Prozent reale Nachsteuerzinsen. Und das ist dann schon, wenn es darum geht, den eigenen Lebensstandard zu halten, ist das schon, ja, mager.
0: Weil auch hier kommt es sehr stark an, in welchem Segment ich engagiert bin. Ich erinnere mich, der Dr. Gerd Kommer hat, na, ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, auf seinem Blog eine interessante Studie publiziert von Wissenschaftlern, die die historischen Renditen für ähm, Schwellenländer-Staatsanleihen in Hartwährungen über die letzten 200 Jahre ähm, rekonstruiert haben und ermittelt haben, eben, wie sieht denn das Rendite-Risikoprofil dieser letztendlich Fixed-Income-Anlageklasse aus? Ja, und zwar haben wir wirklich rückgerechnet bis äh, ja, Waterloo, also bis 1815. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass tatsächlich ja, also diese Schwellenländer-Staatsanleihen in Hartwährung, also früher Pfund, heute Dollar, ne, also nicht in lokaler Währung, tatsächlich eine Anlageklasse sind, die es im Schnitt mit den Renditen der internationalen Aktienmärkte aufnehmen können. Und ich wenn ich mich recht im Sinne sogar mit ein bisschen weniger Risiko. Ja. Also von daher... Ähm, ja, ist halt die Frage, in welchem Segment man sich da rumtreibt. Dass jetzt natürlich mit äh, AAA-Staatsanleihen aus der Eurozone kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist, dürfte sich rumgesprochen haben.
1: Da hast du recht. Es kommt natürlich immer auf den Fall der Fälle an. Aber wenn man jetzt ähm, ja die Anleihe eines Unternehmens mit der Aktie vergleicht, dann würde ich schon denken, dass im im langfristigen Mittel die Aktie da mehr Rendite liefert. Aber man kann beispielsweise auch mit mit äh, nachrangigen Tranchen der, der CLOs oder, oder CDOs kann man ja auch äh, extrem hohe Renditen erzielen. Also da kann man dann äh, ja auch zweistellige Zinsen erhalten und langfristig sehr gut performen. Also kommt immer drauf an. Ein weiterer Punkt, den ich mir vermerkt habe, das ist die, ja, die Handelbarkeit und das ist ein ja, doch ein, schon ein großer Nachteil von Fixed-Income-Anlagen, dass die deutlich schlechter handelbar sind als äh, Aktien. Also Aktien kann man ja bei jedem in großer Zahl bei jedem Standard-Broker erwerben. Bei Anleihen und Preferred Shares wird es dann schon häufig schwer und aufhören tut es dann meistens äh, schon bei so ja bei bei ja so Spezialgeschichten wie Asset backed Securities strukturierte Produkte also je spezieller das wird und je kleinteiliger desto schlechter kann man da wirklich agieren und ähm, ja, manchmal sind ja auch die Nominalwerte der Beteiligungen so hoch, dass sie für Privatanleger gar nicht sinnvoll handelbar sind. Also viele Anleihen haben einen Nominalwert von 100.000 Dollar oder auch, oder auch schon 1000 Dollar Nominalwert, finde ich persönlich ziemlich hoch. Wenn man jetzt überlegt, dass man ja, mal ein etwas kompakteres Depot mit beispielsweise 20.000, 30 30.000 Euro auflegen würde, dann hätte man ja nur 30 Anleihen. Das würde dann schon natürlich Klumpenrisiken bedeuten. Also, ja, die Handelbarkeit durch, durch die Broker an sich bedingt, aber auch die nominale, die nominalen Werte, das ist für mich ein, Großer Nachteil und manche Bereiche sind ja auch gar nicht zugänglich im Fixed-Income-Bereich.
0: Ja, und gerade was die Streuung angeht, da empfiehlt sich natürlich in dem Umfeld auf Sammelanlagen auszuweichen. Noch kurz zu den börsennotierten Anleihen. Ich habe mal versucht herauszufinden, was für eine Kapitalisierung dort global vorherrscht. Da muss ich ein paar Jahre zurückgehen bis ins Jahr 2015. Da habe ich komplette Daten gefunden und zwar Ende 2015 waren weltweit 48.000 Aktien mit einer Marktkapitalisierung von 69 Billionen US-Dollar notiert und denen standen gegenüber 200.000 Anleihen mit einer Kapitalisierung von 149 Billionen US-Dollar. Also hier auch hier der Anleihen oder Fix-Inka-Markt deutlich größer als der Aktienmarkt und auch volkswirtschaftlich sehr bedeutsam. Ja, nichtsdestotrotz, ja, gerade im Bereich der Anleihen viele Titel äh, schwierig oder nicht zu erwerben, hohe Nominalwerte, ähm, geht ja auch teilweise an Rauf bis äh, 100.000 Dollar und mehr. In den USA gibt es daher auch die traditionelle Unterscheidung zwischen Institutional Bonds, und baby bonds also die baby Babybonds, die kleinen Anleihen mit, einer, mit einem Nominalwert von typischerweise 25 US-Dollar.
1: Und zum Schluss habe ich noch einen Nachteil, der aber meiner Meinung nach gar nicht so wirklich ein großer Nachteil ist. Und das ist das, also er wird von vielen als Nachteil empfunden. Habe ich auch schon einige Kommentare dazu gehabt. Da muss ich aber sagen, das ist mir dann doch zu... Unausgewogen die Argumentation. Und zwar wird von vielen behauptet, dass Fixed Income Anlagen so fürchterlich zinssensitiv wären und alle anderen Beteiligungen, Aktien beispielsweise, die wären die wären ja so quasi fast sicher vor, vor Zinsveränderungen. Und da muss ich sagen, ja, Fixed Income Beteiligungen, die reagieren teilweise sehr empfindlich auf Zinssenkungen oder Anhebungen. Das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf den Kurs. Da hattest du ja auch noch was Kleines mitgebracht, Luis. Aber das gilt eben auch für alles andere. Also Immobilienpreise, die werden stark beeinflusst vom Zinsniveau. Aber auch Aktienbewertungen werden sehr stark vom Zinsniveau beeinflusst. Das sieht man nicht so offensichtlich. Aber wenn man, sage ich mal, sich mal so Indexbewertungen, also Index-KGVs ansieht, dann sieht man eine extrem starke negative Korrelation zwischen Zinsniveau und äh, ja, KGV-Bewertungen. Also je höher die Zinsen, desto mehr sinken die Bewertungen und je niedriger die Zinsen, desto mehr äh, steigen die äh, KGVs in den Indizes. Und ähm, ja, das haben wir ja auch im letzten Jahr gesehen. Das war einer der Treiber im letzten Jahr, was die Depot-Renditen angeht. Das sind, was wir jetzt in den Depots sehen, das sind eben nicht nur so schöne Renditen, weil wir so gut investiert haben, sondern das ist eben auch zu, ich habe es mal beim S&P 500 nachgesehen, zu so 10, 15, vielleicht auch 20 Prozent sind das eben Bewertungsunterschiede, die wir da jetzt im Depot als Rendite sehen. Man muss aber auch einfach sagen, diese Bewertungsunterschiede, die schmelzen auch wieder ab, wenn sich das Zinsniveau verändert und das hat man historisch gesehen, als 2019 die Zinspolitik sich verändert hat in den USA, da ging es dann mit den Aktien wieder deutlich bergauf. Also da hat man eine hohe Korrelation und von daher kann ich dieser äh, Argumentation, dass äh, Fixed Income Anlagen so zinsempfindlich wären, ja nur bedingt folgen, weil es eigentlich für uns keine, kein, ja, allein, das ist eigentlich kein Alleinstellungsmerkmal ist.
0: Absolut. Und nicht umsonst ist ja der ja, ich sag mal, übergeordnete Bullenmarkt, der Anfang der 80er Jahre startete, just dann losgegangen als die sehr hohen Zinsen, die wir noch Ende der 70er und eben bis Anfang der 80er Jahre hatten, angefangen haben zu bröckeln. Also insofern ist tatsächlich der Kursanstieg der Leitindizes rund um die Welt, ja, verläuft ja äh, genau umgekehrt zum Fall der Zinsen. Und äh, es ist so, dass der Zins als volkswirtschaftlich bedeutendste äh, Größe nun mal, ja, allen Vermögenswerten einen Wert zumisst. Das heißt, über den, Zins leitet es, über den Zins leitet sich dann auch der Preis eines jeden Vermögenswertes ab. Noch kurz zum Zinsänderungsrisiko bei Fixed-Income-Anlagen. Das lässt sich nämlich über eine Faustformel ermitteln. Und zwar lautet die, steigen die Zinsen um x Prozent fällt der Kurs einer Fixed-Income-Anlage mit einer Restlaufzeit von y Jahren um x mal y Prozent und umgekehrt. Ja, um das mal mit Leben zu füllen, wenn die Zinsen beispielsweise von 2 auf 4 Prozent steigen und die Restlaufzeit der Anleihe ungefähr 15 Jahre beträgt, dann wird der Kurs der Anleihe circa um die Zinsdifferenz, ja, also hier zwei Prozentpunkte, vier ja, Prozent minus zwei mal 15 Jahre, also 30 fallen. Das ist natürlich dann schon erheblich.
1: Obwohl man in einem solchen Fall natürlich unterscheiden muss zwischen ja, Titeln, die irgendwann getilgt werden und solchen, die eben nicht getilgt werden oder erst in 100 Jahren getilgt werden, weil eine Anleihe, die würde sich dann natürlich dem Nominalwert über die Zeit annähern, eine Preferred Share, die kann durchaus dann auf niedrigem Niveau ähm, theoretisch ewig verharren. Ja, wie realistisch das jetzt in naher Zukunft ist, sei mal dahingestellt. Aber lass uns jetzt mal zu unserer persönlichen Handhabung des Ganzen übergehen. Ich weiß ja, du bist investiert, äh, Luis, aber du ähm, ja, kannst es bestimmt noch mal etwas genauer ausführen, äh, ja, wie und in welchem Umfang du entsprechende Instrumente gewichtest.
0: Ja, das ist ja allgemein bekannt, mache ich auch keinen Hehl. Nicht zuletzt aufgrund des Alters, dass ich hier die Vorteile von Fixed Income Anlagen schätze. Und hier eben die Preferatures, aufgrund der Tatsache, dass hier die Renditen eben noch nicht so versaut sind, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass diese Papiere nicht zentralbankfähig sind und insbesondere im institutionellen Bereich eine wichtige Rolle spielen. Ähm, zudem eben gelten sie rechtlich als Eigenkapital. Und in Summe äh, finde ich die Papiere auch bei einer breiten Streuung interessanter tatsächlich als Anleihen. Und das macht dann schon einen erheblichen Teil meines Portfolios aus. Und ähm, mein Ziel wird es dann auch irgendwann sein. Und das wird dann auch im Prinzip das finale Ziel sein, was ich dann lebenslang aufrechterhalten lassen wird, irgendwo so eine 50-50-Aufteilung zu haben. Inflationäre Ängste habe ich in dem Fall keine, was auch daran liegt, dass ich die Preferatures gut nutzen kann, eben als Basis eines Optionsportfolios und somit hier nochmal die Möglichkeit habe, Zusatzrenditen zu erwirtschaften und gegebenenfalls dann auch mal anziehende Inflationsraten auszugleichen. Wobei auch die Hochinflationsphase der 1970er Jahre hat übrigens nicht dazu geführt, dass Preferatures dann von Investoren links liegen gelassen wurden. Im Gegenteil, die, das Emissionsvolumen in dem Bereich hat dann sogar zugenommen. Und natürlich dort, wo sehr viele institutionelle Investoren sich treiben, die verspüren wenig Neigung, sich eben rasieren zu lassen und haben auch entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen, sodass tatsächlich auch Prefature-Inhaber äh, relativ gut durch die Inflationsphase der ähm, 1970er-Jahre durchgekommen sind. Aber ich vermute mal, bei deinem Zeithorizont spielen Fixed-Income-Anlagen eher eine untergeordnete Rolle, oder?
1: Ja, da hast du recht. Und eigentlich machen wir beides ja ja so wie man sich ja vorstellen würde ganz nach der alten Regel ähm, 100 minus Alter das ist die Aufteilung <lacht> zwischen ähm, den ja sag ich mal eher defensiven nominalen Beteiligungen und den eher ja, offensiven Beteiligungen obwohl ich äh, deine Regelung sehr sehr gut finde weil man ja auch im im Alter ja dann trotzdem meiner Meinung nach eine Eigenkapital- oder aktienähnliche Komponente behalten sollte, um eben auch real im besten Fall einen gleichbleibenden Depotwert zu haben und möglicherweise auch Steigerungen auf Inflationsniveau zu erzielen. Also ich finde deine Kombination wirklich sehr gut, auch für Anleger, die jetzt vielleicht schon in Rente sind, im Ruhestand sind. Und das kann man meiner Meinung nach auch in deiner Gewichtung ja so, so fortführen, weil ich würde persönlich nicht im Alter mein ganzes Kapital da investieren, weil so Themen wie äh, ja, Inflations, äh, weil so Themen wie die Inflation, die können einen dann eben ganz schnell in besonderen Ereignissen das Vermögen kosten. Und da das Risiko nur auf einen Teil des äh, Depots zu beschränken, halte ich sinnvoll. Ich bin persönlich im in geringem Umfang engagiert bei Anleihen, bei Preferred Chairs, bei Coco Bonds. Das ist aber bei mir wirklich nur Beifang mit ungefähr 10% des äh, Depotvermögens ähm, Beifang überwiegend bei bei Fonds, bei closed end funds Die haben beispielsweise so 70-80 Prozent Aktien und mischen dann zur zur Stabilisierung und Einkommensgenerierung dann beispielsweise noch High-Yield-Anleihen oder Preferred Shares bei. Aber da habe ich nichts äh, gezieltes im Depot mit äh, mit was ich da gezielt in Anleihen oder Ähnliches investieren hätte wollen. Ja. Ähm, Einfache Begründung, mein Anlagehorizont ist zu lang für mich Überwiegen äh, die Vorteile der Aktien und ich bin jetzt auch ja nicht besonders empfindlich gegenüber Zahlungs- und Kursschwankungen, was sich dann im, im Blick auf den Ruhestand und im höheren Alter höchstwahrscheinlich noch ändern wird. Aber ich fühle mich aktuell mit meiner aktienlastigen Positionierung wirklich am wohlsten.
0: Und der Wohlfühlfaktor ist bekanntlich ein ganz wichtiger Aspekt des Anlageerfolgs. Anton, ich glaube, dann sind wir soweit mit den wichtigsten Aspekten des Themas durch. Das Thema jetzt Inflation, ja, nein, haben wir bewusst ausgeklammert. Können wir gerne nochmal in eine separate Folge mit aufnehmen. Und damit sind wir bei unseren Hochdividendenwerten des Monats. Und ich bin schon ganz gespannt, was du uns Feines mitgebracht hast.
1: Ja, gespannt kannst du auch sein, Luis. Und ich verspreche es ab jetzt, also ich gelobe Besserung, dass die, dass die Folgenthemen mit meinen HDVDMs in Zukunft besser übereinstimmen werden. Und das habe ich in den letzten Folgen meiner Meinung nach auch schon gemacht und werde ich auch jetzt fortführen. Deswegen habe ich natürlich einen äh, einen Titel für die Fixed-Income-Strategie dabei. Erstmal zur Einleitung. Wir haben ja wirklich schon viele Fixed-Income-Titel im Podcast hier besprochen. Äh, beispielsweise die BioPharma Credit PLC, äh, die Atrium Mortgage Investment Corporation, die GCP Infrastructure, die du in der letzten Yield Co-Folge hattest oder auch der Honeycomb Investment Trust. Das sind alles äh, Fixed-Income-Beteiligungen, zudem hatten wir mal zwei Preferred-Shares. In keinem Fall hatten wir aber einen Fixed-Income-Titel für den australischen Markt und das möchte ich heute nachholen. Eine Unterkategorie im Bereich Fixed-Income ist der Private-Income. Debt-Markt, in dem auch die Business-Development-Companies überwiegend aktiv sind, also der, der Markt für außerbörsliche Unternehmens-Fremdkapitalfinanzierungen. Äh, in den USA dominieren da die BDCs. Heute habe ich mal einen Titel, auch einen äh, Closed-End-Fund mitgebracht, der das Thema schön für Australien macht. Und zwar ist das ich spanne dich nicht länger auf die Folter, der Matrix Income Opportunities Trust ist ein australischer Closed-End-Fund in der Struktur eines Listed Investment Trusts. Der Matrix Income Opportunities Trust, der fungiert ganz exotisch als feeder -Fonds für andere Fonds. Was ist ein feeder -Fonds? Ein feeder das ist ein Vehikel, welches an die Börse gebracht wird, was einzig und allein dem Zweck dient, in einen anderen Masterfonds, in der Regel von derselben Fondsgesellschaft, zu investieren. In dem Fall hat man hier eben den Matrix Income Opportunities Trust als börsennotiertes Vehikel zum Kapital einsammeln. Und auf der anderen Seite hat man eben private Matrix Fonds, die dann in Kredite investieren oder beziehungsweise die dann die Rechte an Kreditforderungen und so weiter halten. In diesem Fall investieren die sogenannten Masterfonds überwiegend in hochverzinste Unternehmenskredite. In geringem Umfang können es aber auch beispielsweise hypothekenbesicherte Kredite sein. Die Funktionsweise des Ganzen ist so, dass sich die Matrix Credit Partners Management Gesellschaft äh, durch verschiedene Quellen um die Anbahnung und die Verwaltung dieser Kredite kümmert. Die ganzen Rechte werden aber eben in Masterfonds ausgegliedert und die ja Feederfonds, die profitieren von dem Ganzen. Und der Matrix Income Opportunities Trust hat dadurch keinerlei operative Geschäfte oder operative Tätigkeiten, wie es dann bei BDCs, zumindest bei intern gemanagten BDCs dann doch der Fall ist, dass da ein operatives Geschäft mit Anbahnung und so weiter besteht. Die Zielausschüttungsrendite des Fonds liegt bei diesen Investitionen in Unternehmenskredite bei Prozent pro Jahr, bei einem angestrebten Total Return von 8 bis zehn Prozent pro Jahr. Und in beiden Fällen sind die Renditeziele nach Kosten, also Ausschüttungsrenditeziel von 7% und Zielgesamtrendite von 8 bis 10%. Ich persönlich würde diesen Titel als Sammelanlage einordnen aufgrund meiner Sammelanlagendefinition. Das entspricht dem eigentlich sehr gut. Und ähm, ja, gegründet wurde der Trust im Jahr 2019 und mit Domizil in Australien. Die Anlageklasse ist selbstverständlich Fixed Income mit Schwerpunkt auf Krediten mit relativ kurzer Laufzeit, also die Aktuelle durchschnittliche Kreditlaufzeit, die liegt bei 1,4 Jahren. Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt bei Fixed Income, weil je länger die Laufzeit, desto schwerwiegender werden dann beispielsweise eben Inflations- oder Zinsänderungsrisiken. In diesem Fall hat man hier eine relativ attraktive Zinsvergütung bei niedriger Laufzeit, meiner Meinung nach eine, ja, spannende Kombination zur Kreditqualität lässt sich Folgendes sagen: dass 62 Prozent einen Senior-Rang haben. Dazu muss man allerdings sagen, dass es natürlich immer darauf ankommt, woran man eben einen Senior-Rang hat. Bei einem kaum verschuldeten Unternehmen mit viel Substanz ist natürlich eine ein Senior-Rang mehr wert als eine ja, äh, Senior-Beteiligung an einem Unternehmen ohne Substanz. Also ja, also da kommt es wirklich drauf an und man sollte solche solche äh, Zahlenangaben auch nicht überbewerten. Im Zweifelsfall kann ein Fonds, der nur äh, einen geringen Teil an Senior-Rang-Anleihen oder Krediten hat, kann im, im Einzelfall möglicherweise sogar defensiver aufgestellt sein. Aktuell befinden sich im Masterfonds, beziehungsweise indirekt hier auch im fider 96 Positionen. Und die Besonderheit ist natürlich hier diese, dieses Fondskonstrukt. Das Bruttovermögen des Trusts ist ja meiner Meinung nach relativ hoch mit 666,7 Millionen australischen Dollar bei einem Börsenwert von 677 Millionen australischen Dollar. Und ähm, da der Titel nicht mit Fremdkapital operiert, haben wir es deshalb hier mit einer leichten Überbewertung zu tun. Also der Fonds wird mit einem 1,54-prozentigen gehandelt. Meiner Meinung nach könnte man hier investieren. Ich persönlich würde immer auf eine faire oder auf eine Unterbewertung warten, aber... Bewertungstechnisch äh, könnte man das Ganze hier schon machen, aber trotz des äh, speziellen Segments ist es wirklich ein relativ hoch äh, kapitalisierter Fonds. Die Gesamtkostenquote in diesem äh, Feeder Masterfonds-Konstrukt liegt bei akzeptablen 1,38%. Prozent. Insbesondere, wenn man es jetzt mit anderen Private Debt Fonds vergleicht oder auch mit BDCs vergleicht, ähm, ist das ein akzeptabler Wert. Also da gibt es günstigere, aber da gibt es auch deutlich teurere und in Anbetracht des äh, der Zielgesamtrendite von bis zu 10% Nachkosten finde ich das Ganze vertretbar. Besonders schön ist die Ausschüttungsfrequenz bei dem Titel. Die ist monatlich und das bei einer starken Dynamik bei den Zahlungen. Also wenn mal die Ergebnisse gut waren, wird mehr ausgezahlt und wenn die Ergebnisse mal schlechter waren, etwas weniger. Mir persönlich gefällt das sehr gut, zumindest deutlich besser, als wenn man hier einen Fonds hat, der mein Geld dort zurücklegt, um das Einkommen zu glätten oder im schlimmsten Fall auch noch aus der Substanz zahlt. Also da habe ich lieber hier einen Wert, wo ich hier transparent die Ertragskraft sehen kann. Die Barrendite bzw. Ausschüttungsrendite beträgt aktuell 6,43 Prozent, meiner Meinung nach attraktiv und das bei einer Ausschüttungsquote von unter 100 Prozent, in dem Fall gut 96 Prozent. Gesteigert werden konnten die Ausschüttungen nicht, was ja auch relativ fixed income typisch ist und die Verschuldungsquote, wie bereits erwähnt, bei 0 Prozent. Die Kursentwicklung war gar nicht mal so stabil, wenn man jetzt äh, überlegt, dass der NAV im Shutdown-Crash äh, um keinen Prozentpunkt gefallen ist. Aber auch hier sehen wir in der Kursentwicklung ein stabiles Bild. Maximalverlust liegt bei 34,4%, was dann doch ja, Aktienmarkt ähnlich ist, aber der NAV war sehr stabil, was, zumindest wenn man darauf vertraut, ein beruhigendes Gefühl ist. In Summe gebe ich dem Matrix Income Opportunities Trust nicht zuletzt wegen seines schönen Namens 8 von 10 goldene Eier liegende Gänse. Und wer den CEF handeln möchte, der kann das über das Kürzel MOT an der Australian Securities Exchange, kurz ASX. Und jetzt zu dir, Luis. Ich bin ganz gespannt, äh, ob du einen äh, Fixed-Income-Titel mitgebracht hast und welcher das gegebenenfalls ist.
0: Aber sicher bleibe ich der Tradition treu und warte mit ja, einem kontextbezogenen äh, Wertpapier auf. Ich freue mich ja auch. Dass äh, du auch jetzt dazu gefunden hast. Ja, Anton, wir springen auf einen anderen Kontinent, in dem Fall auf den amerikanischen, an die New York Stock Exchange. Und dort ist unter dem Kürzel RSF, der bzw. die River North Specialty Finance Corporation notiert. Im Prinzip handelt es sich um eine ähnlich positionierte Organisation, wie du sie für Australien vorgestellt hast. Auch äh, River North ist ein Closed-End-Fund, der wiederum in ein Portfolio aus Fixed-Income-Anlagen investiert ist. Wobei auch hier so ein Stück weit dieses... Fund-of-Fund-Konzept ähm, greift. Denn, wie wir gleich sehen werden, ein Großteil der Anlagen ist tatsächlich in institutionelle Fonds und Trusts, also an solche Anlagen, an die Anleger gar nicht kommen. Kürzel hatte ich erwähnt, aufgelegt wurde der Closed-End-Fund im Jahr 2016. Allerdings ist er deutlich kleiner als das australische Pendant mit aktuell 144 Millionen US-Dollar verwalteten Mitteln. Der Marktpreis liegt bei etwa 19,60 Dollar, der NAV ähm, pro Anteil bei gut 20 ähm, Dollar, macht also so etwa ein Prozent Discount. Ja, so, also spielt jetzt nicht so die Riesenrolle. Ja. Wie ist das Portfolio, das Beteiligungsportfolio strukturiert? Also Fixed Income ist klar, wobei auch hier ähm, analog äh, zu dem von dir vorgestellten Titel äh, letztendlich hochverzinsliche Anlagen den Schwerpunkt bilden. Also aktuell werden ähm, 31 ähm, Prozent in, ja, Investment Company Debt investiert, das heißt also hier wirklich in ja, Schuldverschreibungen von ähm, Kapitalanlagegesellschaften, weitere 26 Prozent in Small Business Loans, also für ja, kleine und mittlere Unternehmen entsprechende Ausleihungen, ähm, 17 Prozent, hier ist eine kleine Ausnahme vom Fixed Income- Konzept. Das geht nämlich in sogenannte Business Development Companies und andere Closed-End Funds. Das heißt, hier ist der Fonds zumindest ein bisschen im Equity-Bereich positioniert, eben in Beteiligungsgesellschaften und andere Anlagefonds. Ja, weitere 13% sind investiert in sogenannte SPACs, also genau Zweckgesellschaften, die eben für Finanzierungsoperationen gegründet sind. Und dann haben wir noch 6% in ähm, die heute schon mehrfach besprochenen Asset-Back-Securities, also ähm, besicherte Darlehen. Ja, und die restlichen 8%, die dann noch fehlen, sind Liquidität. Wie gesagt, ähm, außerhalb der Liquidität und der equity Beteiligung handelt es sich im Wesentlichen um äh, Investitionen über institutionelle Trusts und Fonds, an die eben privat oder an denen sich Privatanleger nicht direkt beteiligen können. Ja, aktuell wird ausgeschüttet monatlich und zwar 0,1523 US-Dollar. Das macht beim aktuellen Kurs eine Ausschüttungsrendite von 9,2%. Ausgeschüttet wird übrigens deutlich weniger als 100%. Prozent. Also momentan scheint es denen tatsächlich ganz gut zu gehen. Also gemeint waren 100% Prozent der des zur Verfügung stehenden Cashflows. Man muss auch sagen, das ist ja auch relativ sympathisch für äh, River North, dass das Auszahlungsmanagement durchaus dynamisch ist. 2019 haben die angefangen ähm, monatlich auszuschütten, dann bis Juli 2020 die Ausschüttung konstant bei 0,18 US-Dollar je Anteil ähm, das Ganze gehalten und dann im Zuge des Shutdown-Cashs ähm, mäßig reduziert, muss man sagen, auf 0,145. 3 US-Dollar und dann wieder zum 01 .01 2021 erhöht. Also hier wirklich mit Augenmaß herangegangen. Blicken wir noch kurz auf äh, den Kurs. Der bewegte sich tatsächlich jahrelang bis zum März 2020 in einem recht engen Band zwischen 18 und 20 US-Dollar. Ähm, Tiefpunkt März 2020 dann bei 14,71 US-Dollar, ähm, was auch nahelegt, Uh, dieser Closed End Fund ist kein Tagesgeldersatz. Ja. Und jetzt liegt der Kurs halt wieder so bei 1960, hat sich also wieder berappelt. Um, und ja, ich hoffe mal, dass die Konstanz dann weiter so getragen wird. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ein kleines Bonbon war zumindest im letzten Jahr der sogenannte Return of Capital. Das heißt, Anleger konnten ihre reale Steuerlast drücken, weil eben von den insgesamt 1,95 US-Dollar Ausschüttungen je Anteil 1,08 als Return of Capital deklariert wurden und damit steuerfrei gestellt wurden. Ja, eine Besonderheit noch, der River North selbst, der Fonds ist schuldenfrei, allerdings ähm, rechtlich gesehen schuldenfrei. Allerdings äh, haben die tatsächlich äh, einen Preferred Share ausgegeben. Der ist ebenfalls in New York handelbar unter dem Kürzel RMPL. Äh, das stellt im übertragenen Sinne die einzige Verbindlichkeit des Fonds dar. Umgekehrt heißt es das natürlich, dass äh, das gesamte Fondsvermögen für diesen Preferred Share haftet. Das ist ja so gesetzlich vorgeschrieben bei so Investmentgesellschaften. Der Preferred Share Notiert aktuell bei 25,33 Dollar, bei einem Coupon von 5,875 Prozent. Entspricht das einer annualisierten Rendite von 5,8 Prozent aktuell. Aber Achtung, Call Date, also das die erste Möglichkeit, den zurückzurufen, ist am 31.10. dieses Jahres. Ja, sollte man also beachten. Ja, summa summarum ähm, aus... Ähm, Fixed Income-Gesichtspunkten, ein ja, interessantes äh, Papier, äh, breit gestreut, letztendlich über ta Tausende von äh, Krediten und Darlehen. Und das macht dann unter der Summe für mich sieben von zehn goldene Eier legende Gänse.
1: Ja, vielen Dank, Luis, für diese interessante Vorstellung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob dieser Fonds es schaffen wird, diese Ausschüttungen ja, konstant äh, zu halten, weil das ist ja schon eine Ansage nach Kosten, so eine hohe Barrendite zu zahlen. Und ich meine, eine Substanzzahlung wollen wir ja auch alle nicht. Aber ich begrüße auf jeden Fall die dynamische Ausschüttungspolitik. Aber jetzt fehlt noch was, Luis, oder?
0: Was haben wir denn vergessen?
1: Na, der Disclaimer. <lacht>
0: Ach, so, selbstverständlich, die übliche Belehrung im Beritt. Ja, erstens, die Verlustrisiken bis zum Totalausfall der Investitionen sind, wie ausführlich erörtert, auch bei Fixed-Income-Anlagen verbunden. Zweitens übernehmen wir, wie gewohnt, keine Haftung für Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen. Und äh, drittens geben wir hier keine Anlageempfehlungen, sondern unsere persönliche Meinungsäußerung. Und viertens und letztens, bekanntermaßen sind wir beide als Investoren aktiv und somit besteht die Möglichkeit, dass wir hier Wertpapiere erwähnen, die wir selber handeln oder handeln wollen. Und somit sind Interessenskonflikte nicht auszuschließen. Das war mit der heutigen Folge. Wer Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge hat, kann sich gerne zurückmelden und hierzu einfach die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge nutzen oder ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schreiben unter at Wer keine Folge mehr verpassen möchte, kann unseren Podcast auch direkt abonnieren unter den zahlreichen Kanälen, wo wir vertreten sind. Oder findet das auch unter nurbareseswahres.de bzw. auf YouTube unter DVD-Dividende. Das war's für heute, für die 29. Folge des Einkommensinvestoren Podcasts. Auf bald, eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
1: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.